I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Välkomna tillbaka till FM-podden. Vi är inne på avsnitt nummer 11 och idag är det jag, Tobias Hussein. Och vi har tillbaka Peter Hektor i podden efter en tids frånvaro. Vi har också med oss en gäst idag, vi ska komma till honom lite senare. Men först frågar jag dig, Peter, vad, hur är det med dig? Vad har hänt sen sist? Vad har hänt sen sist? Jag har blivit farsa för andra gången sen sist faktiskt. Det är, det är en sak Gratulerar, gratulerar. Ja, tackar vi för. Det är ganska mycket med det. Han är sex veckor nu, lille man. Love som han heter. Så det är ganska mycket med det. Det är mycket med jobbet. Det är, i och med att jag sköter alla övergångar på FM Sweden så har det varit deadline day. Det har varit ganska mycket övergång som har skett. Så att jag har legat i på både hemmafronten och jobbfront och fm fronten skulle jag säga. Då så. Då har du att göra med två små. Det har jag. Hur är det själv då? Jo, men det är bra. Eh, vi har ju lyckats spela färdigt säsongen här med Kungsbacka City och eh, kommit in i allting med skola och allt som är med barnen. Eh, dessutom har jag ju lyckats eh, ta mig till ett assisterande tränarjobb i två åker i Division 1 Södra och eh, ska ju faktiskt möta eller inte möta ska vi inte göra men vi spelar i samma serie som våran gäst Kära far tränar Just det. Och på tal om Våran gäst då Så ska vi göra så här Att vi ska presentera honom lite Och vi kan börja med att säga att han har spelat i Om jag räknar rätt nu Utan att ha missat något så är det väl Fyra olika allsvenska lag Han har gjort landskamper Och en kul anekdot I det är att jag tror att jag spelade fram Till hans första landslagsmål På en januari-turné han tog en vända i Herrenfen innan han kom tillbaka till Sverige. Just nu spelar han i IFK Norrköping. Så att vi är väldigt, väldigt glada att få presentera Simon Tern. Välkommen till FN-podden. Ja, stort tack för det. 
Missar jag någonting? Nej, det var väl alla mina SM-guld i sådana fall. <laughs> ja, ja. ja, jag glömde det. Jag, valde, jag fokuserade ja. på landslaget där istället. Ja, du fokuserade på landslaget. Men det stämmer. Jag tror faktiskt att det var du som spelade fram mig när jag halvtåfjättade in den mot Katar. Var det var 2012 tror jag? Precis, ja. Det kan mycket ja. väl stämma, ja. ja det, var, det, det var ett blygt uttalande tycker jag. Det var en riktig pärl upp i, ja, den, upp i krysset okay. ju nästan. Ja, det var okej okay, faktiskt. Det var, det, jag fick ganska bra tryck på den så... Det var också, ja, det, vi gjorde ganska många mål. Det var väl inget jättemål som vi mötte, men det är mål som mål ju. Så är det ju. Det står ju fortfarande i statistiken. Precis, och jag brukar alltid säga att man kan bara göra mål och slå dem man möter ju. Så är det. Du, eh, IFK Norrköping just nu. Eh, vi ska komma tillbaka till, till några av de andra klubbarna sen. Men eh, det börjar att ordna upp sig för er. Ni, ni börjar serien helt fantastiskt. Och alla trodde allsvenskan skulle vara avgjord efter... Sju, åtta omgångar och sen gick det lite tyngre. Men nu har ni börjat trampa igång igen. Vad, vad kan du berätta om, eh, om säsongen så här långt? Ja, nej men den har ju varit lite som du sa. Vi började ju eh, jävuls på. Eh, med, där det kändes som att eh, vi i princip var, eh, var oslagbara under ganska lång tid. måste jag säga. Det, jag hade liksom precis den känslan som jag haft med de tidigare lagen som jag vunnit, eh, vunnit SM-guld med. Och det... Det var, det var en stark känsla och en stark tro på att det verkligen skulle, skulle fortsätta den vägen. Sen så ibland så, så stöter man ju på lite små plumpar och sen så huxlux och så, så sätter ju det sig lite, lite i huvudet. Jag missade själv tre matcher där under en period efter typ tio omgångar. Och sen när man kom tillbaka så var det liksom, det blev lite knackigt både för egen del och för laget. Och sen så snabbt så kom man in i en liten ond spiral och man tappar lite självförtroende som lag och och de, de spelarna som, som, som framförallt skulle vara den, den avgörande delen fick en liten dipp och då går det liksom fort med, med när poängen, när poängen börjar, börjar tappa så de andra lagen börjar vinna då, då, då går det ju jäkligt fort, fort i tabellen vi ledde väl som mest med åtta eller nio poäng tror jag va och det kändes ju hur stabilt som helst och sen så huxlux och så var det egentligen när vi skulle ha de här lite, lite enklare matcherna på, på, på schemat i förhand som poängtappen började komma och sen så går ju tyvärr faktiskt inte bortse från att det många, många delar av de totalt avgörande domslut som vi faktiskt har fått emot oss i år som jag aldrig har varit med om i närheten av något liknande. Jag gillar liksom inte lägga något fokus på det där. Jag ska inte säga att det är det som är hela sanningen men det jag, jag kan garantera att att det har försvunnit en hel del poäng på, på, på avgörande beslut som gjort att man kanske istället vinner matcher till och med har förlorat, förlorat matcher med, med horribla straffar och horribelt bottomda mål som ingen fortfarande i princip än idag kan förstå varför, varför och var de kommer ifrån. Och sett till det plus att man då är en liten svacka och när man får allt sånt emot sig då, då är det jäkligt svårt att, att vinna fotbollsmatcher. Och det var väl så en period, sen, sen kom, har det väl kommit en liten vändning nu igen. Även om vi förlorade mot Sirius nu innan Varberg här så, så känns det väl ändå som, som vi är på gång och vi har hittat en, en bättre stabilitet och, och gjort, gjort ganska många fina prestationer faktiskt där, där man börjar liksom känna att det är på en god väg till, tillbaka till det som vi framförallt hade i början då. Men om vi, ska, om vi ska gå in lite på, på olika spelare, vi har ju nämnt några spelare här i podden, ni har ju, ni har ju två spelare framförallt i ert lag som är riktiga fotbollmanager, kjelgrisar kan man väl säga. Ni har ju Sead, Haxabanovic och, och sen då framförallt nu på de här 
på det här sista spelet så har ni ju Isak Bergman Johannesson då. Vad, vad kan du säga? Alltså det är mycket sagt om honom redan såklart. Men vad kan du säga om Isak Bergman Johannesson? Jag vet att Pontus Wärmblom kommer ju lyssna på det här. Det här är ju hans absoluta favoritspelare alla kategorier just nu på, på spelet liksom. Eh, är han så bra som, som alla vill ha det till? Isak är en exceptionell spelare på, på många sätt. Men det som gör han helt unik är ju hans vilja till att göra så göra allt som krävs för att han ska bli så bra som möjligt. Det är det när man ser, om man jämför med, med många av de andra yngre duktiga killar som, som man har stött på genom åren och så har jag aldrig varit med, med om någon som har den här, den här beslutsamheten av att, av att verkligen göra, göra allt han kan i sin makt för att bli den, den ultimata och den bästa fotbollsspelaren i den versionen han själv är, kan bli. Så att, alltså om man, om man, ja, det är ju klart att man vet ju hur många gånger man har talat om vilken talang hit och dit och direkt inte så långt som det borde. Men Isa kommer inte göra någonting. Han kommer inte, han kommer inte missa någonting som, som gör att han, han inte kan bli den bästa versionen av sig själv. Och det skulle jag säga är väl den största talangen han har. Sen är han en fantastiskt skicklig spelare och en jättefin vänsterfot. Och, och har en, en jättefin blick för spelet som, som är klart väldigt unik i en så tidig ålder att, att ha redan så mycket på plats när man bara är 17 år det, det är klart att det, det är ju väldigt få när jag själv var, var 17 år så hade jag ju knappt hår på snoppen så att det är ju klart att man utvecklar sig till olika också och han är ju han är ganska tidigt utvecklad på, på så sätt så att, och det har han ju också tränat sig till med, med den fysiken som han, som han har lagt, lagt för, för ett och ett halvt år sedan så var, var det ett barn och nu är det, nu är det en man som, 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 som spelar fotboll och har en vikt som är i, i samma viktklass som vi, de flesta av oss andra. Liksom. Ja, det är spännande, spännande att höra det där för jag menar mycket av det där glömmer man ju av när man pratar om unga spelare att det, det, det kan komma dippar och det kan komma... Precis som du säger att, att man är mogen och har ett ankesätt som är, som är lite annorlunda. Då. Vi, vi behöver inte prata så jättemycket mer om det utan det var mer intressant att få höra från, från en som verkligen ser honom varje dag och kan ha en liten annan inblick i hur, hur bra han egentligen är. Men på tal om, på tal om fotbollmanager då, så brukar vi alltid gå igenom med dels gästerna men även med oss själva då, hur hur det går på spelet och jag vet att du är en, är en aktiv spelare. Du skrev att du hade spelat på ett tag. Men har du några saves igång på, på FM20 som du, som du kör just nu? Ja, det var faktiskt inte just med tanke på att vi talar om Isak också. Så var det ju faktiskt han jag spelade emot nu när vi, vi lirade väl eh, nu under en period här. Du kan väl nu vara det kanske en månad som vi spelade sist. Men där vi hade ett, ett flitigt spelande och ett dagligt spelande där vi ibland satt fast en 7-8 timmar om dagen eh, i princip och hade... Eh, spelade över nätverk då eh, mot varandra och han, eh, han valde Everton och jag valde Leicester för vi skulle ha ungefär samma, samma nivå eh, och eh, jag kan ju säga att det är ju tur att han är bättre på att spela fotboll eh, än det är på att träna fotbollmanager eh, lag för att eh, där har jag fullständigt pulveriserat honom eh, och faktiskt fått ihop ett jäkligt spännande lag eh, med, på den saven och med spelare som Ansu Fati, Havets, nu ska vi se vad det är med. Jag har ju i princip värvat, värvat ett helt lag. Nu står lite still i huvudet på vilka exakt det är med. Men framförallt de två som, som utmärker sig. För vi har ändå hunnit ett, ett, ett antal år. Jag har både vunnit Europa League och nu, nu spelar jag Champions League med dem. Och han, hans första år han slogs för hänga, hänga kvar. Så att, det är väl den med honom. Och sen så lirade jag en själv nu för inte så länge som en Bradford som... Som jag tog igenom League 2, League 1 och även nu är jag i Championship och nu har jag inte spelat på någon vecka. Det, 
är fullt upp här hemma också med, med, med kid och annat och snart en till så att eh, jag har lite fullt döds men jag, jag, jag har spelat, jag skulle säga att jag har spelat varenda fotbollmanager sedan 2003 2004 kanske eh, har jag inte, det finns inte ett fotbollmanager jag inte haft på min data så, så mycket kan man säga så att jag är en Otroligt flitig spelare och alltid varit. Ja, du är solida nätverksspelare då Simon. Vet du hur många som klagar på just att det går segt eller att man behöver sitta och vänta så har ni liksom någon speciell tanke när ni lirar att det ska gå fort eller lägger ni tid på träning och sånt eller hur, hur går ni tillväga? Ja, vi, vi, jag tar den tiden som krävs liksom. Ibland så är det ju han som sitter och väntar på mig men vi har liksom ingen stress i det här. Man kan ju alltid titta på någonting lite samtidigt annars om det var den är i det vardagliga livet om man sitter och väntar, det är ju liksom ingen superstress och det har vi inte, det har vi faktiskt inte utan det, det har ju tagit sina, sina timmar varje säsong, jag tror vi har spelat tre eller fyra säsonger någonting där kring så att det, 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 det tar ju tid, det gör det ju men samtidigt så vill man snabbspela då är det väl bättre att spela själv kan jag ju tycka då om inte man, det är ju alltid lite roligt att kunna knäppa sina kompisar på näsan tycker jag så att jag värderar hellre lite mer tid för, för knäppa han han har fortfarande inte slått mig när vi har mötts inbördet så han är helt knäckt så att han, han, han var till och med så när vi skulle möta blåvitt borta så fick vi inte spela samma dag som för att han blir så jävla förbannad så att han kommer bara lägga massa energi på det så att vi spelade hela, hela dagen innan och hela resan upp och på kvällen Eh, sen, så, sen så satte vi oss på morgonen och så förlorade han första matchen och sa att vi kan inte spela mer nu för att det, det här kommer ta för mycket energi för mig för han, han blir helt tokig, han står och hoppar i sängen ja, när han förlorade så, så att det är jäkligt roligt faktiskt och, och framförallt när det... det hade varit kul att se lite match mellan Isak och Pontus då ja. Pontus känns också lite kompatibel så hoppa i sängen och vara förbannad om man säger så ja ja det hade varit... Äh, fasken, det låter kul då. Det känns som en, känns som en framtida gäst här ja, nu som vi får försöka ja, lösa verkligen. innan han drar iväg då. Det fixar jag. Du får lösa det Simon åt oss. Äh, Hector, vad har du för äh, save just nu? Du, jag ska vara ärlig och säga att jag har någonting till FN på ja, veckan innan Love föddes för sex veckor sedan. Äh, jag, jag gick precis in på Steam och kollade här nu och... Äh, för de som inte vet så sköter jag ju FM Swedes databas och lägger över alla övergångar på FM Sweden Update. Och på FM 20 har jag 207 timmar och på Editorn har jag 286 timmar. Så att eh, där har mitt fokus legat de senaste veckorna faktiskt. Det ser man. Jag kan säga då att jag på Steam kan gå in och titta och vara in och titta på FM 20 och jag har 1645 timmar. På FM20. Och Tramerbaklänges. Ja. Så att. Ja. Så är det. Ja. Nej. Jag själv. Jag själv lirar ju med. Med Fiorentina nu. Jag har ju mitt. Långköra save. Den är inne på. 2033. Tror jag det var. Ska kolla här snabbt. Jajamän. 2033. Och jag kom precis fyra. Med. Med. Fiorentina. Kvalificerade mig för Champions League. Där har jag ju varit blåvitt och kroningen innan. Du har ju lite att tacka Danne där också. Ja, absolut. Han har ju varit min huvudscout där. Han har ju scoutat, jag har skickat över sparfilen till honom och så har han scoutat spelare och så har vi kört på det. Det börjar ju med att vi skulle vara blåvitt en säsong och, och göra det så bra vi kunde. Och då ville vi hjälpas åt allihopa så att då fick han det jobbet att scouta spelare medans... Vi andra tre satte ihop lite, lite formationer och taktik och sådär. Och sen blev det bara att han fortsatte med det. Så han har scoutat mitt... Han har haft mina fönster nu i, i 12 säsonger på spelet tror jag. 
Så att det är, han gör ett bra jobb. Han är grym där, Danne. Men nog om de aktuella savesen. Du var inne på det lite, Simon. Du har spelat fotboll manager sedan 2003-2004. Där någonstans trodde du. Har du någon... Har, har du något favoritminne från fotbollmanager liksom där att det har varit någon save eller någon spelare eller på något sätt någonting som har hänt som, som, som sticker ut lite grann när du, har, när du har lirat? Ja, det har jag. Jag tror att detta kan ha varit, jag vet att jag bodde i Helsingborg så det var ju 2011. Så då var det väl FM12 skulle jag på. Eller kanske FM11, någon av dem. Så hade jag en save med Arsenal där jag var... Så jag var värre än The Invincibles. Alltså jag var, jag var helt otrolig. Och jag hade, jag tror till och med, om jag kan leta i telefonen så tror jag till och med jag kan hitta en screenshot på Jordan Ayew stats. Eh, han, hade, han hade typ sådär 45 matcher och 72 mål. Eh, och han var egentligen, för du vet när man startade nya saves och sådär efter så blev han aldrig sådär bra som han just blev på denna saven. För att jag gjorde ju såklart, spelade ju många saves efter. Och då var det ju alltid så här, jag måste ta honom direkt. För han var ju helt otrolig. Men jag fick aldrig, alltså det, det var bara den saven. Han var så överjävlig som han var. Han var helt otrolig. Alltså du vet, han, han var ju världens bästa spelare varenda år. Och han var, han var du vet, när man tittar på dem. För jag gillar att spela 2D. Eh, alltså han var sprang. Liksom det, det, han var sprang han bara gjorde mål. Han gjorde ett par mål varje match. Och det, det känns lite som de här. CM0102, de här buggubbarna som fanns på den tiden, när de bara gjorde massa mål. På den nivån var, var Jordan Ayew. Eh, och då var han ju, då var han ju han, kan han vara 90, 91 eller något sånt där ju. Så att han var ju typ av 20 bast och sen tog det kanske något då innan jag vävade till Arsenal. Eh, och sen bara efter det så vann jag ju allting jämt. Egentligen bara tack vare honom tills den dagen han, han började gå ner och sen var det inte kul längre så tror jag slutade. Men eh, ganska han... otippad gubbe ändå. Ja, men han var helt... Jag, jag är ganska säker på att jag har eh, en screenshot på hans, på hans stats. Så kan jag, de kan jag skicka över. Så kan ni lägga upp dem om ni vill det. Ja, det får jag ta på. Ja, för jag, de var helt otroliga alltså. Eh, han var... Nej, det är den, det är den bästa FN-spelaren jag någonsin har haft över alla år jag spelar. Har du någon sån gubbe, Tobbe? Ja, eh, alltså inte, inte lika kanske så. Men jag hade ju alltid, i och med att jag... Mitt lag har alltid varit Liverpool och då har jag haft olika spelare och både Fernando Torres och Michael Owen har ju varit sådana spelare för mig som har bara hästat in mål. Eh, Suarez fick jag aldrig riktigt på samma sätt och var så övergävlig men Torres var ju Torres var ju övergävlig. Eh, han, han... Ja, det var något spelare ja, han, han var gjorde, helt otrolig. Han gjorde ju hur mycket mål som helst och det var samma Michael Owen där på Ja, om det var 0102 eller om det var något spel innan till och med som han var helt otrolig liksom. Ja, det var 0102 vill jag minnas. Han och Emil Heski ja, var ju otroliga. Men jag, jag, tror även, jag tror även något år innan där för han, i och med att han kom upp när han var 18 där och gjorde han var ju 18 när han spelade VM 98 där ju. Eh, och då liksom något spel efter där så var han övergävlig också tror jag. Men skitsamma Owen och Torres är de som, som jag kan komma ihåg Som har varit sådana riktiga Som har verkligen verkligen hästat in mål så att, ja. Sen var Alexis Sanchez Sjukt bra Något save med Odinese Där när han var i Odinese Men det var ju inte så att han gjorde mål Alltså han gjorde inte 50 mål Men han gjorde ju det så här 20 mål och 30 assist Eller något sånt där Så att de spelarna är väl de som jag Var på rak arm kommer på Som har, som har liksom Stuckit ut från mängden. Vad säger du själv då? 
Jag minns, ja, jag minns jag fick hem Roberto Baggio till blåvitt på 0102 en gång. Han var också en sån gubbe som... Jag lider ju såklart med min största idol, Hasse Blomqvist. De fick ju kampera ihop. Det, det blev ett par mål där också, kan jag säga. Men ja, det, nu, nu backar vi bandet lite. Det här skulle jag ju kanske egentligen frågat först. Men hur kommer det sig att du började spela FM, Simon? Nej, men naturliga var ju såklart det extrema fotbollsintresset som, som, som blev naturligt med, med familjen. Sen var ju fassan... Han är... Han var ju ganska så där tidig med datorer och, och, och lite gaming även när man bodde utomlands och han spelade alla de här Doom och lite sådana här olika. Så att, eh, jag tror att det var han som började egentligen lira fotbollmanager. Eh, och jag liksom, när jag var riktigt liten då satt, jag satt ofta, stod i jämt och bara tittade och glodde som ett ljus eh, och tänkte bara, det där ska jag lära mig. Eh, och eh, jag kommer ihåg, kom ni ihåg första, vilket var det första spelet när det kom 2D-gubba? Var det, noll, var det FM4 var det. FM4 var det, ja. Röd, röd förpackning, tror jag. Uh, ja. Röd eller blå, jag kommer inte ihåg. Men jag tror de var jag för mig att den var röd. Blå var den, blå stämmer. Blå, blå, blå. Ja, CM0102 var röd. Ja, precis. Så blå var den då. Den, den var den första jag spelade när de, när de pluttarna kom. Jag har även spelat CM0102, men det var ju... Det var ju lite sådär efterhand med för att man tyckte att det var legendariskt eh, spel i sig. Eh. Men FN4 visst var det spelet man kunde sätta 4 3 3 och så vann man oavsett liksom hur man spelar. Mm. Jag, vill, jag vill minnas oh. att det var så. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Eh, det kanske det var. Det har väl hänt lite, lite sedan dess kan man ju säga. <laughs> ja. Det är inte lika lätt riktigt eh, att, att få ihop det. Men jag, jag spelar alltid 4 3 3 oavsett. Det är liksom... Min filosofi ska vara den, den, den identiteten och den grunden som, som jag har som, som fotbollshjärna. Och det, det är den jag predikar i alla mina dag. Ja, okay. Men du har aldrig fått farsan till att spela FM eller sådär? Jo, han, spelar, han har spelat mycket FM. Alltså, men inte nu på senare år. Jag tror det blir för avancerat för han är ju så långsam med mus och sånt där. Och det går, det går lite för trögt i järnkontoret där tror jag. Ja, okay. När det nu har börjat komma upp alldeles för mycket nya grejer man kan hitta på. Det var nog lite lättare de här tidigare safesen, eller spelen för han när det inte var allt när man inte behöver lägga upp eh, i princip en... Ja, det, det tar ju sin lilla tid om man, om man ska göra allt. Och jag, jag brukar själv delegera en del nu. Eh, för det blir för mycket för mig känner jag att jag, jag får liksom ett ihop, allt ihop. Det, eh, så jag delegerar ganska... Just med träning och sånt där individuell träning brukar jag delegera till, till assisterande managers. Eh, så sköter man det generella själv. Det är det som går ganska mycket snack nu på om FM21. Att de har byggt på och byggt på. De har inte tagit bort så mycket att det blir... Det blir lite overkill och det, jag, jag förstår vad du menar för jag gör precis samma sak. Ja, nej för att du kan liksom, du är du fotbollstränare, du sköter inte allt. Även om du är fotbollstränare i, i, i ett elitlag, du har ju liksom fotbollen som är din grund. Du, du gör ju inte allting som finns i hela världen eh, på det sättet som egentligen FN bygger ju på. Det är ju, är du manager så är man ju egentligen så är man ju lite mer, man är ju nästan Exakt. mer sportchef på FN Aj, än om man är tränare egentligen ju, så är det ju. Men hör du också Tobbe att det finns många potentiella gäster där med Bergman och ja. Jonas Tern? Och... Ja, alltså det, jag älskar ju tanken vid att Jonas Tern sitter och spelar FM och du sitter bredvid där som en liten knodd, det måste jag ju säga. Det, det är en väldigt, väldigt tilltalande, en väldigt tilltalande scenario. Du, innan vi går vidare med, med andra saker, FM21, vilket blir första savet, vad tror du? Oj, bra fråga. Ja, just nu så det kommer ut. Är det nu i slutet, va? Eller är det slut på november? Eller är det slut på oktober? Eller början på november? Eller är det? 24 november ja, är det, tror jag. 
Eh, om jag nu har hunnit eh, sätta igång det, det blir nog ingenting innan eh, nyår utan vi är ju på väg att få vårt andra barn här nu i början på december eh, så att, och just nu har vi en vild tvååring så att det kommer nog dröja men att jag köper det, det kommer jag nog göra ganska direkt men den första saven, jag brukar ta något sånt där lite mitt emellan bra lag i något av de här större ligorna ändå, jag vill aldrig vara de här bästa för det tycker jag, det, det saknar lite skam när man ändå i princip från början kan köpa alla de bästa spelarna direkt. Så att jag brukar alltid börja med något sånt där. Lite sådär typ Everton, Leicester, West Ham. Eller om det är i någon annan liga. Jag har inte spelat, inte spelat Tyskland men de andra ligorna har jag spelat en, en hel del. Alla egentligen både Italien och, och, och Frankrike och England framförallt är det väl som, som, som jag håller mig till. Så att det blir nog något lite sånt mitt emellanbara lag för att komma in i spelet mer än att, äh, än att börja med som jag gjorde nu på slutet. Att spela med typ Bradford och ta, ta hela vägen. Jag känner man vill lära sig spelet lite först innan man, man sätter sig in och nördar ner sig totalt när man ska bygga upp en hel klubb. Hector, vad tror du? Blir det, blir det Tottenham? Det blir inte Tottenham. De, jag kan inte spela med Tottenham för jag är lite som Isak. Jag tror att jag hoppar i sängen när jag förlorar hemma mot West Ham med 2-0 och blir galen. Så det går inte. Men äh, typ... Som du säger, Everton eller ett Benfica eller någonting som man får känna på spelet först innan man drar igång något lite längre. Det brukar man göra. Sen har man ju alltid visionen att man ska lira tio säsonger ändå, men så blir det ju aldrig. Så jag vet inte, har du något som du funderar på? Nej, men jag, jag, har, jag är ju tråkig där, men jag kör ju alltid Blåvitt och Liverpool först. För då har jag gjort det och så har jag dammat av det och så kan man gnugga ner sig i lite andra projekt sen... Jag brukar alltid göra så. Och jag tror att Liverpool, förr var det lite tvärtom. Då var det lite enklare att vara, att vara blåvitt. Och så var det svårare att vara Liverpool. Och nu blir det lite tvärtom, Ajma. tänker jag. Att Liverpool är ju inte var apsvårt att, att ta hela vägen på relativt kort tid. Uh, nu kommer väl i och för sig, uh, nu kommer väl i och för sig Van Dijk vara skadad i början på spelet. Vilket är... Lite halvtråkigt, men eh, blåvitt lär väl där, där blir det att sätta tänderna ju. Sätta tänderna i antingen allsvenskan eller superettan då? Eh, ja, men jag tror att oftast så är väl spelet baseras ju, du börjar ju ofta på den säsongen som har varit va? Det gör man, om inte det har kommit någon patch va? eller du... så, eller var det ibland? Nej, Nej, precis, du kan ju välja ja. det säkert. Eh, men i och med att den 24 november är ju inte serien slut. Nej, precis. Så att eh, det, kommer bli, det kommer bli allsvenskan och det hoppas jag verkligen att det blir även, även nästa år. Ja. Eh, men så, så kommer nog jag att göra i alla fall. Intressant. Jag kan ju inte lira i allsvenskan. Det, för mig är det ju kört alltså. Men ja, det blir spännande att se. Mm, det kommer det bli. Vi ska gå vidare in i ett segment som vi har haft med de senaste poddarna. Där vi snackar lite om aktuella händelser i fotbollsvärlden. Den verkliga fotbollsvärlden då ska vi säga. Och denna gången tänkte jag att vi skulle gå in lite grann på landskamperna som har varit. Det har ju varit väldigt mycket snack om de här landskamperna överhuvudtaget skulle ha spelat. Så att Nations League är en en turnering som... Många ser inte riktigt vitsen med att, att landslagen ska åka runt halva Europa och spela matcher nu under den rådande pandemin. Jag kan väl också se problemen mer än faktiskt möjligheterna med just de här samlingarna som kommer nu. Låt vara att de som ska spela playoff till till exempel EM kanske skulle ha spelat sina matcher. Men resten känns väldigt, väldigt underligt att man tar de riskerna som det ändå är och och ta sig till de olika ställena. Så att jag, jag slänger frågan eh, ut till er, Hector, till att börja med. Vad, 
vad säger vi om de här eh, landskamperna som har varit egentligen? Jag är ju väldigt klubblags... Alltså, Simon som inte känner mig och de andra som lyssnar känner mig. Jag är ju Tottenham in i själen och jag, jag prioriterar klubblag. Jag tänker klubblagsmässigt. Sen finns det de som tänker landslagsmässigt att det är viktigt hit och dit. Men jag tycker det är helt horribelt att Sverige ska åka till Ryssland och spela en träningslandskamp under en pandemi. Nu när det inte krävs. Alltså klubbarna har nog med matcher. Vi har troligtvis ett EM som kommer nästa sommar. Det ska spela Champions League och Liga Cup och FA Cup och allt möjligt. Vad det är. Så jag, jag förstår inte varför man klämmer in mer egentligen vad som behövs. Jag hade gärna strykat Nations League också nu. Även om man såklart inte kan det. Men träningslandskamper det, det är under all kritik. Jag, jag köper inte det alls. Men, men måste man spela Nations League då? Alltså hade man inte bara kunnat säga som, som säkerhetsåtgärd att det som har varit det har varit... Så som ställningen är, det är så den kommer få vara. Vi pausar här och så tar vi upp det när det känns säkert att göra det. Eller vad? Simon, Simon, vad tycker du? Liksom? Alltså, just med tanke på att hela den här pandemin och konsekvensen som är i de olika... Alltså det, jag, för mig så är det ju mest så jävla luddigt hur det är. Med tanke på att allting är så olika i varje land. Ja, för mig så... Jag menar, nu satte 15 000 igår och kollade på Dynamo Kiev. Och det stod klack i ren. Samtidigt så här hemma i Sverige så får man liksom inte... Vi har öppet hela jävla världen i princip med allt runt omkring. Men evenemang och, och sånt där får man inte vara mer än ett par personer på. I princip ju. Och om man ser till fotbollen då, hur, hur, hur den här, även om vi är elitordidrottare så måste det väl ändå vara... Det måste väl ändå vara det här som är i huvudfokus hur man ska egentligen minska både för själva spelarna i sig och minska risken såklart för att de själva ska bli sjuka. Och jag håller ju med om liksom, att man ska åka och spela en träningsmatch i Ryssland det känns ju, det känns ju jäkligt skevt även när, precis när, när mycket av spelscheman och annat som, som har varit och som är har blivit jäkligt komprimerat för många, för många lag och de som spelar Champions League och, och hela den här biten det blir ju matchförfassen var, var och varannan dag i princip och till slut så orkar ju, alltså kroppar orkar ju inte det till slut, vi är ju inte mer än en, en människo och det finns ju en anledning tror jag varför det känns som att det blir mer och mer skador egentligen på grund av att scheman, det, det blir för mycket matcher du, du klarar liksom inte som som Son och de här, vad var det de hade spelat 80 matcher på en säsong eller vad var det det är ju liksom det är ju, ja, det är ju, liksom, det är ju helt sjukt ja. det blir ju, man måste ju hitta en balans i någonting landskamp också, om man jämför jag vet om man går tillbaka typ 15-20 år så var det ju så mycket färre landskamper, men de betydde ju så mycket mer varje gång det var en nu känns det, det känns jag, jag, jag tycker liksom att Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hela syftet är väl säkert positivt eller tanken bakom det, men ja, jag vet, jag har ingen aning egentligen vad det innebär det här med Nations League och vad som händer om man vinner eller går upp eller går ner. Eller, jag vet inte ens vad det betyder och det känns väl som att eh, om det skulle finnas en period när, när man egentligen skulle kunna, kunna pausa så borde det ju vara nu eh, sett till både belastningen på spelare eh, och nu när det har ändå blivit ett uppskjutet EM och sen ska det bli ett VM-kval och sen ja, att man liksom kanske kunde kunde sätta det som en, en typ av återhämtning för, för, för de som har haft det jäkligt tajt och som reser redan mycket i, i sina vardagliga klubbloggar och får, får resa Gustav Svensson och åka från USA till Ryssland och sen från Ryssland till eh, Portugal och sen till Kroatien och ja, det, det blir liksom, ja det känns ju som man reser ju i princip runt hela jorden för, för spelarna har matcher som egentligen inte betyder någonting. Men du som spelar Simon och Tobbe du som även har spelat om man tar en sån koppling med Son eller Tottenham då veckan innan landskampen så spelar Tottenham Premier League söndag. Det var Ligakuppen tisdag. Det var Europa League kvar nere i Makedonien eller vad det var torsdag. Premier League söndag. Och sen kommer landskamperna. Vad, vad är det som sliter mest? Alltså jag förstår ju att det blir fysisk påfrestning. Men är det det värsta? Eller är det det psykiska att ladda om? Att alltid vara på tå? Eller hur? Vad, vad är det som sliter mest liksom? Ja, alltså det skulle väl vara en, jag skulle nog säga att det är väl en mix men det är klart att kroppen klarar ett visst, kroppen klarar en belastning till, till en del sen så till slut så, så klarar den inte mer och det finns, det finns ingen fotbollsspelare i världen som kanske spelar fyra matcher på en vecka alltså på ett fysiologiskt eller på ett, på, på ett bra sätt utan att man till slut riskerar att, att på något sätt kunna, kunna få både allvarliga skador men, men också med tanke på tröttheten som blir, som blir i skallen eh, så kan det ju även bli riktigt, riktigt jäkliga skador som, som blir på grund av att man liksom inte du, du klarar liksom inte av det, det mentala eh, eller hjärnan slutar liksom den, den kopplar inte på samma sätt med tanke på att du är så extremt trött. Så för mig så är det, det måste man ju. I England så kan de, ju, de kan ju skruva av någon av de där kupperna kan man ju tycka. Om det nu inte är för att lufta ett helt 
ett helt ursätt lag eller vad det än är så, så finns det ju tycker jag det är ganska märkligt att man har så många turneringar för det är ju främst, det är ju främst i England om man ser till Championship och, och Premier League kanske där, där de är som hårdast belastade ju. så att det ja, och jag tänker mer att som du säger alltså, fysiska belastningen är ju en sak att du kan få sträckningar och sånt men jag tänker att du kan ju vara väldigt trött som du säger, komma in sent i närkamper och du kan ju ge både smällar och du kan få smällar sent. Och det känns som det är bägge ting, precis som du säger det. Ja, riskerna blir i alla fall större, det kan man garantera. Och det, det, finns, det, det är väl, finns väl studier på att det är ju mer och mer skador i, i fotbollen idag än vad det har varit tidigare. Så att, det är ju inte en slump. Nej, jag, jag skulle vilja kasta in hela den här liksom smittoriskfaktorn i allting också. Liksom. Här har du... Här har du liksom ändå spelare som, som kommer från olika länder och de har, varit, de har varit med sina respektive landslag på olika ställen runt om i hela Europa och även i världen då på många sätt. Eh, och det, det måste ju vara en ofantlig smittrisk att, att det räcker ju att någon i, 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 sam, alltså, alltså, någon i, i, i sammanhanget kring match eller kring hotell eller vad som helst skulle, skulle bära på någonting. Jag tar en sån som Cristiano Ronaldo nu då som har varit med, med sina spelare i Portugal och blir, blir smittad liksom. Jag menar, då ska de sen i sin tur sprida sig liksom, till sina klubblag i, i olika länder och ta med sig den då. Nu kanske ingen mer blev smittad, men det hade ju kunnat vara så att det hade ju kunnat bli en, en, jättesmitt, en jättesmittspridning också. Eh, och jag skulle nog vilja säga att, att visst, belastningen i sig är, är absolut eh, en, en stor faktor i det hela, men jag skulle nog just i, i, i läget som är värde nu säga att att smittospridningen är, är den största faktorn att, att ta hänsyn till. Att man kanske inte ska ta folk från alla möjliga olika ställen och bunta ihop dem på ett ställe och sen skicka iväg dem till samma ställe igen. Eh, det, jag fattar inte det. Med tanke på hur, hur mycket restriktioner och hur mycket regler och allting som finns i, i varje land. Och det, det är lockdown här och det är lockdown där och man får inte gå ut mer än någon timme. Och så är plötsligt så ska åka spelare från halva Europa, runt halva Europa till en massa olika ställen. Jag... jag jag förstår inte logiken i det bara. Och visst var det träningsmatch också den som var innan Ronaldo fick covid-19? Ja, jag, träningsmatcher var du inne på, den är ju helt ofattbar. Alltså det, ja, men det är ju så det, jävla korkat. Det spelade väl träningsmatch innan Ja, jag Sverige. vet inte. Det var, de spelade mot Spanien ja, va? Jo, det var det va? Ja, exakt. Uh, ja. Och vi kan väl bara konstatera att uh, det, finns, det finns saker att, uh, att titta på där. Uh, och kanske ta, ta lite hänsyn till världens eh, samlade ja, vad, vad eliten inom just det här ämnet tycker då. Vi kan ju säga det snabbt också att covid-19 bekräftade ju fotbollmanager igår eller idag att det kommer inte finnas med i FM21. De har valt att inte ha med i spelet. Ja, det tycker jag. Ändå på något det tycker jag också. Bra, vi ska gå vidare. Vi nöjer oss med det verkliga fotbollslivet där och vi ska gå in på segmentet Lyssna frågor. För er som gärna hade velat ha ett veckans tips så utgår det för den här veckan för vi pratar hellre med Simon den här veckan som faktiskt spelade eller spelar FM. Det var inte likadant med Jonas Lundén, han var inte lika intresserad av det. Så vi går in på lyssnafrågor och vi ska börja med att bara ta en lite övergripande fråga som är till dig Simon och den är så här du har ju gjort Eh, några kontroversiella övergångar genom, genom åren Du gick från Helsingborg till Malmö bland annat Men frågan är egentligen Ta mig igenom 
eh, din karriär och klubbvalen och lite grann hur du tänkte när, när du valde eh, de olika övergångarna som du ändå har gjort. Mm, lite snabbt summerat då. Ja, precis. Eh, ja, eh, egentligen så, så som från början så blev det ju Helsingborg ganska naturligt eh, på grund av att eh, vi hade en nära relation med Jesper Jansson eh, och skulle väl säga ha fortfarande en idag eh, och han var ju på alla oss killar i Värnamo där som, som var duktiga, nu blev vi ju tre av, av fyra av oss som, som, som blev bäst då, som, som egentligen tog vägen genom, eh, genom Helsingborg. Och det var ju Josef Baffo, jag och Låret och så gick ju Viktor eh, Claesson till, till Älvsborg. Eh, och eh, det var väl, det kändes ganska naturligt faktiskt att gå till Helsingborg för de, de var ute ganska tidigt och... och Bjöd in mig till diverse träning och annat. Och sen så signerade jag ett kontrakt där 2010 var det väl. Och sen blev jag utlånad direkt i året till, till, till Värnamo. Och då gick vi upp i Superettan. Och sen 2011 då så, så var också det året som blev mitt första men även mitt sista år. Och det... Det, då, då lyckades vi ju vinna i allt som gick att vinna med Helsingborg. Men, men min, min spontana känsla var väl att det var liksom inte den utvecklingen och den fotbollen som, som jag kände att det skulle göra mig till förhoppningsvis så, så bra fotbollsspelare som jag kunde bli och därav så lockade, lockade Malmö FF för mig mer med, med både med, med åldern på spelarna som var där och, och den generationen som var där då med många duktiga Jimmy Durman, Silvana Mad, Pontus Jansson Filip Lande, Erik Friberg Daniel Larsson, det var Yran Egi det var, det var många som, som, som var jäkligt, jäkligt duktiga även om inte placeringen just året innan där blev så bra så, så var det väl den känslan jag hade att det här kom och göra mig till en bättre fotbollsspelare. Och på den vägen var det ju. Man kan väl inte idag sitta och säga att, att jag gjorde fel. För jag lyckades ju på två av tre år vinna, vinna två SM-guld. Då och hade ju en, en jättefin tid, tid i Malmö innan jag bestämde mig då för att gå, gå, gå till Holland efter 2014 som var jäkligt skadedrabbat för mig när jag bröt, bröt fotleden på, på sommaren. Och, spelade ju egentligen bara några matcher innan jag flyttade då där mitt kontrakt gick ut med Malmö till, till Holland och spelade där under, under ja, två år kan man väl säga till att börja med innan jag då blev utlånad för jag lyckades ju dra på mig en ganska allvarlig skada där också i, i samma fotled som gjorde att jag var i borta i nästan ett år efter en bra start som jag hade mitt första, första år och sen när jag kom tillbaka därifrån så, så började jag få fart på grejerna igen och då hade jag ju Rickard i Malmö och han var ute, ute tidigt efter mig och, och ville gärna att jag, jag skulle flytta hem till AIK och jag hade andra alternativ då att kunna stanna ute både, både i Holland och, och, och andra länder men jag kände liksom tryggheten att komma tillbaka till, till någonting som jag hade haft tidigare och Rickard visade ett stort förtroende för mig när jag när jag spelade i Malmö och, och fick spela i princip eh, varenda match som, som jag hade trots att jag var en ung pojke då. Eh, och det kändes som en trygghet, trygghet för mig så. Och sen så utvecklades det sig inte riktigt så bra. Och sen så var jag kanske inte så bra som, som jag själv hade önskat heller. Eh, utan jag kände, eh, jag kände att det fanns ju mer, mer att ta av. Och jag hade varit borta. Jag hade inte spelat fotboll på ett och ett halvt år i princip när, när jag kom till, till AIK. Där, så att det tog lite tid innan man började hitta form och, även om jag hade perioder som jag tyckte var ganska bra så summa summarum så, så, så var det väl inte var det inget superår för mig så och då, då hade jag lite olika val att ta ställning till och då blev det Norrköping där som jag absolut inte ångrar idag för jag har haft mycket fin tid med både fina, fina framgångar nära, nära ett SMG 2018 och nu så, så har vi ju gått, gått bra i år förra året så, så var ju för, för både framförallt personligt för egen del så var det ju ett, ett tufft år med, med, med den sensommaren och hösten som hela vintern som, 
som jag drogs, drogs av dem. Den psykiska ohälsan som, som jag lyckades ta på mig under, under, under vägen som gjorde att jag, jag blev lite lamslagen där ett tag och var inte med så mycket sista, sista tre, fyra månader av säsongen. Så där har vi väl en liten snabb summering av, av, av den karriären hittills i alla fall än. Men då, då, det blir ju osökt att vi kommer in på det som du precis nämnde själv här, det här med att att du faktiskt har varit väldigt öppen med, med just det här mentala ohälsan. Och jag tror att de flesta vet väl ungefär vad det, vad det har handlat om. Men kan du, kan du snabbt bara liksom, eller snabbt, du behöver egentligen inte dra det snabbt om du inte vill. Men kan du, kan du ta sig igenom hur, hur du märkte att det var någonting som inte riktigt stod rätt till? Ja, jag kan ju ta det lite kvickt. Det, jag hade en träning, vi skulle spela in på sommaren tror jag det, mot Gnaget var det borta. Där jag kollapsade när jag var på väg in i omklädningsrummet och på väg in i duschen efter träningen som gjorde att, att vi var tvungna att åka akut upp till, till, till akuten där jag låg över natten då där, vi, där jag misstänkte att jag hade fått en hjärtinfarkt för jag blev svimfärdig och mina ben vek sig och jag, min puls rusade upp i i max och jag låg där över natten och de hittade liksom inga fel på mig sen var det tillbaka till, till det vanliga igen. Liksom jag vilade den dagen efter och missade AIK-matchen. Sen var jag på att igen och körde på. Eh, och sen så, så började jag få en, en, konstant, en konstant huvudvärk någon vecka efter det där som inte ville släppa. Eh, och som till slut gjorde att, eh, att jag i princip inte kunde, kunde ta mig igenom en vanlig dag. Eh, och eh, Sen så blev det egentligen bara värre och värre under en tid och när det var som värst så kunde jag liksom inte gå runt huset hemma. Det var ju mycket med, med familjen i, i Värnamo och, och det blev, jag var verkligen nere i skiten kan man säga och fick kämpa jäkligt hårt för, för, för att ta mig tillbaka till först och bara kunna göra de här vardagliga sakerna och sen så även kunna återgå till till någorlunda fotbollsspelande igen. Så att, eh, det, det är ju någonting som, som man självklart blir påmind om än idag. Men man har ju fått de verktygen som, som krävs för att kunna, kunna hantera, hantera när, när de här hjärnspökarna och de här eh, motgångarna som kan dyka upp eh, kommer till en så har jag ju fått absolut bästa hjälp som gör att eh, jag idag kan, kan hantera det och har ju i princip mått bra. Jag ska inte säga att jag har mått eh, som en prins hela året men... Eh, Sen fotbollen har rätt igång och fram till, fram till idag så har jag inte haft några bakslag på, på, på något sätt utan jag har varit, haft en stabil tillvaro och, och mår bra idag. Och det är ju, för mig så var det, kändes det som en, en viktig del att kunna dela med sig, med sig av den, den erfarenheten jag har för att jag, man känner sig jäkligt ensam när man är i den där skiten och man tror att man är själv totalt ensam i hela världen att det är bara... Det är bara man själv som mår så pass dåligt som det, det går, man, man kan inte förklara hur det är. Det, det, det är endast de personerna som har varit där själva som, som kan förstå hur det är. För att det, det, det går inte att sätta sig in i... Jag trodde själv knappt på det där innan. Liksom, när man hör folk som går in i väggen och hela den här biten. Att det, för mig så, så är det väl bara att gå igenom väggen. Jag håller på med mycket grejer utanför fotbollen. Och jag är en, en, en aktiv, aktiv person utöver en fotbollsspelare på det sättet. Så att, för mig så fanns det liksom inte något sånt här utan det är ju bara att göra ner den där väggen och så är det bara att fortsätta gå men jag kan säga att det kan, det kan, det kan slå ner dem en, något fullständigt och man ska, man ska ha av all största respekt för, för, för vad ens egen kropp och hjärna kan göra med en och det gäller att lyssna på de signalerna som kom upp och det gjorde inte jag och det, var inte så, det är inte så lätt att tolka dem heller men i efterhand så är det klart att man skulle dra till handbromsen lite tidigare Det är ju extremt eh, starkt att kunna prata om det här så pass uppe som du har gjort. Jag tror att det kan 
Absolut betyder jättemycket för, för andra som är i samma sitt. Så det ska du ha en stor eloge för att du har gjort. Eh, jag, jag, kom på, eh, jag kom på att... Eh, jag läste ju mycket om det där och, och kände liksom att fasiken... Det, man tror det som du säger, man tror inte att det ska drabba kanske elitidrottare på samma sätt. För vi är så vana vid att det dyker upp saker som är lite jobbiga. Och så, och så som du säger så bara borstar man av sig det och kör på liksom. Så att jag tror att det är, det är nog väldigt, väldigt många som känner att Som kanske har varit i samma situation som, som tycker det är väldigt skönt att ha någon att relatera till Som, du, som de ser lite mer som en offentlig person Så, där. så att, det ska du absolut ha med dig vi ska, prata om, vi ska prata om en annan grej som, ja, tack. som egentligen Det blir ju mer för dig och mig att svara på Men jag, jag får en fråga här från ett eh, användarnamn som jag, som jag inte ens tänker uttala För det är bara en massa konsonanter men eh, det står, han, han frågar så här i alla fall. Oftast när framgångsrika fotbollspapper kommer på tal så handlar det om den negativa aspekten i form av om man känner någon press eller orimliga krav på grund av efternamnet. Men upplever du att du har fått någonting positivt med dig av det också? Eh, jag har ju själv svarat på sådana här frågor väldigt ofta. Men vi kan börja med att fråga, liksom, det, det är klart att det finns positiva sidor också av att ha en pappa som, som har varit duktig. Men, men kan du... Kan du ta den eh, liksom, frågan, v- vad tycker du själv i, i, den, i den biten? Det blir ju väldigt mycket som man säger, fråga om har det varit en press eller sådär. Men det är klart att det finns positiva sidor i det också. Ja, absolut. Det är självklart så finns det det. det jag menar, han har ju, han har ju eller båda våra fäder har gjort samma, samma resa som vi själva och påbörjar och, och vill genomföra ju. Och, eh, vilket såklart är en erfarenhet som de kan dela med sig till, till en själv ju. och eh, framförallt så, så, så har ju under, under årens lopp och under, under tidiga åren eh, när man tog sig fram som fotbollsspelare så är ju han som egentligen han var ju vår tränare och han var ju även tränare för mig när jag var senior i IFK Värnamo eh, och det är klart att hans utbildning har, har präglat mig som fotbollsspelare och den kunskapen som, som han besitter eh, har, har hjälpt mig i min fotbollskarriär det, det, det är självklart att det, att det är så eh, det är ju eh, det är ju många som som, som växer upp med, med föräldrar som inte har i princip någon aning om vad fotboll är men som blir bra ändå men eh, ofta så är det ju det är ingen nackdel att man har eh, att man har haft det på, på så sätt i, i bagaget såklart sen så så skulle jag väl nog gärna ha hett något annat egentligen. Det ska jag vara ärlig att säga. Men är, är, finns, det, finns det någon anledning till det? För jag tänkte så att för min del så har alltid varit så här. Ja ah, men hur är det att bli jämfört med din pappa? Men jag har alltid haft den fördelen att vi har ju aldrig spelat på samma position. Du och din pappa har ju ändå gjort det eh, i mångt och mycket. Liksom. Du är ju en central spelare i, i grund och botten offensiv. Han kanske var lite mer tvåvägs. Men, men har, har det varit ett problem för dig? För det kan ju inte jag relatera, lä, relatera till på samma sätt. Alltså kanske inte, inte egentligen så. Men, men det är klart att den här... Jag vet inte vad du känner igen det. Men på något sätt så finns det även ganska nära en, en, en extrem avundsjuka mot en. På ett sätt som man inte ska behöva, tycker jag, utstås framförallt som barn. Eh, eller som ungdom. Eh, som finns där det är egentligen folk som bara vill trycka ner det snarare än att eh, det kan ju allt vara till att man var jag en har spelat så har det ju varit på grund av eh, är man med i ungdomslandslag så har det varit på grund av att fassan då har snackat in en. eller du är hela den här biten som blir runt omkring att man får så extremt mycket ljus på sig och är man liksom, ja men han är ju inte lika bra som pappa men var, varför är han med där, varför är inte han med där du vet att det blir precis som att det blir något extra fokus kring att 
ja, men han är med bara på grund av att hans pappa var bra. Och det där, det där har jag väl känt jäkligt starkt på, på många sätt. Både egentligen när jag har tagit mig hela vägen upp till, till och skapat mitt eget namn. Nu idag såklart är det inte så längre, men när jag var ung att man kände någon typ av någon, någon önskan från, från de allmänna eh, supporta eller vad fan du än kan kalla det att man egentligen önskar att nu har det gått bra för hans fassa för den jäveln ska det inte gå bra för också så eh, han trycker vi gärna ner lite extra den känslan har jag haft genom min karriär och jag har pratat en del med, med Jordan eh, om det som också kan relatera kanske till det som du säger med med samma position hela den här biten och han, han upplever, upplever samma sätt, sätt att det är liksom det är oftast, ja men om det är någon man kan flyga på lite extra så är det de för de tror de är så jävla bra för att deras fassa har varit bra när vi egentligen skulle jag säga har fått, fått slita minst lite, lika hårt om inte ännu hårdare för att, för att kunna, kunna skapa av, skaka av oss det och eh, framförallt ta, ta sig igenom det som, som ung pojk det är inte det, är inte det lättaste eh, när man framförallt när för på vår generation så är det lite mer med sociala medier och lite lättare att få, få kontakt och kunna, kunna vara lite jävlig på det sättet än, än vad det kanske var när du kom fram. Uh, uh, så att det är lite lättare att nå, nå till och kunna, kunna trycka ner uh, personer på, på, på så sätt. Och det, det är väl någonting som jag har känt uh, har, uh, har varit en kanske det som, som jag känner att hade jag hett något annat så hade jag väl fortfarande spelat i de klubbarna jag gjort idag. Uh, oavsett vad mitt efternamn hade varit Ja det är intressant det där för det, det som du säger jag tror mycket, mycket kan ha med att göra att de, de sociala medierna har utvecklats något enormt under, under den under den generationen som du är lite ni har fått, ni har fått ta den här skiten eller vad man ska kalla det då uh, på sociala medier på ett helt annat sätt när jag, när jag kom fram så var det mer jag kan, jag kan förstå hela grejen att ja, han är med bara för, för efternamn och sådär. Det kan jag väl ha känt någon gång så. Men jag, jag kan inte alls relatera till, till det andra som du säger. Vilket är skönt för mig men väldigt tråkigt att höra att, att ni ändå känner. Jag, jag, jag kan ju se hela jämförelsen som, som kan göras. Liksom, för den har jag ju fått vara med om själv också. Men inte, inte allt den här hetsen på, på sociala medier och sånt där. Det är ju snarare på senare år då som... Som jag kan få liksom bara... Eh, I och med att farsan är med precis överallt i alla program som någonsin finns. Eh, så, blir det ju mer, så blir det ju mer det som, eh, som blir, om man säger, skiten inom parentes som, som jag får ta då. Eh, men det är intressant det där. Och det, det, jag tycker att man kan eh, ta sig en liten tankeställare. Precis som du säger där med, med unga killar framförallt kanske. Som, som har föräldrar som har spelat högre upp och som kanske har ett efternamn som, som någonstans... Gör att man hajar till att, att tänka på att det bara är faktiskt barn som, som ändå spelar. Och det är klart att min pojk som, som spelar fotboll nu kommer ju drabbas av, av samma sak kanske. Eh, och att man då tänker till en, ett steg extra innan man häver ur sig precis vad som helst. För det är ju faktiskt inte deras fel att, att situationen är som den är. Nej, så är det ju. Och det, man kan ju inte styra vad man heter. Man är ju döpt till, man har födts ju av dem de man föds av så... Det går ju liksom inte, jag, jag hade ju jättegärna ett något annat när jag hade tagit mig fram som, som fotbollsspelare och var det, vet om man var kupper eller vad det än var så var det ju alltid liksom, fokuset blir ju så extremt riktat eh, kring en med tanke på att eh, många visste ju eller vet ju vem, 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 vem min pappa var och det blir ju, jag har ju till och med varit med om tränare som har, har slängt sig ur att de vill att de ska sparka ner en och, och på den nivån liksom eh, när, man var, när man var egentligen varit var ett litet barn och det tycker jag är jäkligt sorgligt eh, att, att, det kan, att det kan gå så långt. Och, 
det har, det har väl format en till viss del kanske. Att man har fått det här, alltså det här som jag hade haft innan jag började spela ser man allsvenskan eller den här biten när det blir liksom lite mer, det kan bli lite mer kritiskt riktat kring det på alla olika supporterforum eller det, är liksom, det finns ju lätt, lätt, lätt att, det, att det kommer till det och ha det bagaget som man hade innan det där så kände man väl kanske att ja, det man, har, man lärde sig sortera detta mycket tidigare än vad jag tror många andra gör att det är inte så jäkla viktigt vad, vad Kalle Kula tycker eh, i var han nu än sitter. Eh, utan det viktigaste är vad du själv känner och, och, och de som bryr, bryr sig om dig, vad, 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 vad de tycker. Eh, resten kan du egentligen skita i. Det tycker jag är en sund inställning att ha. Eh, vi har ju dratt iväg här med tiden nu så vi ska inte... Göra så mycket mer. Vi har ett sista segment som vi ska gå igenom och det är ju ett segment som heter Vem där? Och för dig då som är ny Simon så handlar det om att Peter idag har en fotbollsspelare som han kommer att tänka på och vi ska tänka högt och resonera med varandra och försöka med hjälp av de ledtrådarna som kommer eh, lista ut vem den här spelaren är helt enkelt. Eh, mm. Så att vi, okay. vi överlåter ordet till Peter Hector. Eh, du har varit ovanligt tyst idag så nu, nu blir det Hector show här. Ja, vad skönt. <laughs> eh, jag kan förklara för Simon också att det är lite på spåret feeling då så att du får 10, 8, 6, 4, 2 poäng. 10 såklart svårare och eh, ni får som sagt diskutera och när ni tror att ni eh, vet om det så kommer ni få stanna på den poängen när jag säger vem ni tror. Läser jag klart de andra ledtrådarna så att de som lyssnar på podden får chansa också då. Mm. Ja men. Så för 10 poäng då. På FM 07 var jag ett superlöfte som många ville ha i sitt lag. På mina 43 landskamper gjorde jag endast 6 mål. Svagt med tanke på min position och den supertalang jag var. Nu ska vi se. 07 och superlöfte. Vad är vi någonstans i ålder då? Då är vi alltså på... 2006 är det då va? Just det. Och då, då borde det vara 86, 87, 88 där någonstans kanske. Mm. Eh, vad har vi för superluften som är födda? 88, 87. Då var jag bast var jag då. Eh, 42 ah. landskamp ändå. Det måste vara i... Alltså man, man bör ju... Det kan ju inte vara i någonting av de större länderna på så sätt. Va? För då får du inte spela. Du får vad? Och du får 42 landskamper på dig och du är sju baljer bara. Det gör du inte i något av de större. Det är väl känslan va? Nej, jag tänker att... Det blir alltid sådär med... Nej, precis. Det blir alltid sådär när man tänker superlufter. Och så får de ju ofta kanske hoppa in rätt mycket i... I början av karriären. Och så gör man sina 7, 8, 9 inhopp utan att göra mål liksom. Ja. Men med tanke på positionen Då snackar vi ju kanske ändå en forward va? Som, ja, det borde som borde ha gjort det borde mer Superlufte 2000 Jag kräver ju mer än det där Det kan jag ju säga ja, 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 jag, ska bara, jag ska slänga ut ett namn Men han är ju lite äldre men han, Nej fan han är för gammal För att vara superlufte då ju Jag tänkte men han, gjort, han kanske har gjort fler landskamper och fler... Han måste ha gjort fler mål, mål va? Eller? Han var ju riktigt bra väl? Ja, men, ja, men, ja, men ja, jo, det kanske han har. Ja, Sju baljer måste han ju gjort mer än. Ja, men han har gjort mycket mål i OS-landslag ja. och sånt där liksom. Ja, ja vi, vi kör på åtta eller i alla fall. Vi får ha en till. Nu är väl åtta han? Ja, det får vi väl ha va? Ja, jag för fasen. Ja, eh, åtta poäng. 
Jag är märkligt nog aktiv än idag och har genom åren representerat många klubbar. Hela åtta klubbar i Italien, en i England och massor med klubbar i både mitt hemland och utomlands. Åtta klubbar i Italien? Det är inte eller? En i England och City. Fast, nej, han var ju två. Han har ju varit i City och Liverpool ju. Ja, men han, var ju, han är ju 90. 2007 var han ju 17. 16, 17. Ja, men han sa, bara, han sa att han har varit i en klubb i England va? Sa du det? Hela åtta klubbar i Italien. En i England och massor med klubbar ja. i både hem, mitt hemland och utomlands. Hemland då är det ju inte Italien då ju. Ja, då... Åtta klubbar i Italien. Nej. Fasen och aktiv än idag. Fan har vi för, vad har vi för utländska spelare som har varit i många olika klubbar i Italien och som har varit forward? Han måste ju vara född typ 89, 88, 89. Vad finns ja. det för gamla rävar som har varit där då? Eller han är ju inte så gammal än. Men märk, märkligt nog. Vad fan, Nej, han är, han är ju 32. Nej, han är ju, <laughs> om man är typ... Hur kan det vara märkligt att 90. han är aktiv då liksom? 90, 89, 90. 88 klubbar i Italien. Det måste, han måste ju ha varit i de bättre klubbarna. Annars så spelar du inte 50 i landskampen nästan. Nej, det är ju det. det, är ju det. Om, inte han spelar, om inte han är landslagsspelare i någon sån här riktigt jävla liksom, lite bärsare land. Liksom. Ja, sketland. Jag tänkte på... Men, det är... men du, jag tänkte... Massa. Vad fasiken... Eh, fast han har inte varit i åtta klubbar i Italien. Men jag tänkte på... Om han är äldre än så. Ja, han måste han vara äldre va? Han är ingen supertalang 2007. Nej, han, måste, nej, han var med tidigare va? Ja, han var med tidigare än så. Eh, men vad ska vi se? Om vi tar en forward, vad har vi med för forward som har varit i... Jag tänker, kan det vara någon ljugge eller? Men är det, har vi är en ljuggeforward eller ytter som har varit i åtta klubbar i Italien? Vad fan har vi för spelare som har varit i Italien? Och, ja, nu tänkte jag säga något dumt ord här, men... Och härjat runt. Nej, <laughs> <laughs> eh, alltså... Den här borde vi ha. Nej, vi borde vara närmare denna nu kan jag tycka. Ja, det ska vi absolut vara. Jag tänker ju typ, du vet, kan det vara någon sån här typ Colombian eller Paraguay, du vet, eller någon sån här, du vet. Ja, men fasen, det är ingen sådär. Alltså, då måste det ju vara någon av de här stjärnorna. Man tänker med vad han, många han varit i. Men han var ju gammal då. Ja, ja och han var ju Bayern München ja, mycket, va? England, en klubb i England. Nej. Nej, jag behöver mer alltså. Nej, den är tung. Ja, vi får köra en till alltså. Vi får köra en till. Ja. Eh, sex poäng. Jag slog igenom i Lecce och, eh, med dunder och brak innan flyttplatset gick till Florens. Ni vet, Sveriges gamla klubb. Det var dock inte där jag fick spela för honom. Det skedde dock senare i min karriär. Alltså i, i Lazio. Då, så då slår han igenom i Lecce. Nej, nej, nej. Han var ju inte det. Nu snackar vi ju 90. Han gjorde ju... Han, det är ju San Siro, Sven. Ju med, så han räddade ju straff 98 när de HF tog sig till Champions League. Ja, det är länge sedan. Ja, det var länge sedan. Lecce. Alltså, Lecce var, var inte han i Lecce. Men jag tänker... Vem spelade på topp i... I Lecce? Nu, det här måste, nu måste börja med att egentligen ha det här, känner jag. Nu... Men han, han var i, i Fiorentina med Svennis. Och han spelade inte för honom där. Jag menar, Lazio hade ju Svennis 0 väl eller något sånt där. Det var väl jättebra. Ja, nej, det kan ju inte vara. In, det var ju innan. Ja, nej, det, det kan ju inte vara. Nej, 0-7 spelar vi ju nu för fasen. Nej, det gör inte. Men jag, jag, tänker, jag tänker på, nu ska vi se här. 
Eh, han, hade han någon i Kina som det kan ha varit? Men Lecce, han spelar för Svennis. Han kan ju spela för Svennis i City kanske. Ja, det borde det ju varit. Eh, vad hade de för forvars där då? Nej, det var det inte. Eh, och han är för gammal va? Vad fan Det här gör ju ont när man inte tar det här. Jag, är så kass, jag har varit så kass på de här också. Eh, Tror han det nu? Ja. Jag vill inte sätta någon press på er, men Pontus såg den här på sex Nej. poäng. Jag mässade med förut. Han har varit ja, han men du, på sex poäng. Ja. Det kan inte vara... Vad heter han? Var han i City, eller? Han var i City, en vända. Han är ju i Lazio idag, och sen, Ja, och han har ju varit... Han kan ha varit i Lecce. Han är det. Men han, han har varit det. i åtta klubbar. Fiorentina. Jag tror jag är nästan säker på att det är han. Ska vi, ska vi chansa på det? Det va? måste vara han, för jag vet att han var så In... hype på ett spel. Uh... Ja, ingen, ingen kommer ihåg en fegis Nej, eller? vi kör. Vi kör. Ja, vi, vi rustar på, eller vi säger... Då kör jag vidare då, så att de lyssnar för höra. Fyra poäng. Många hoppades att jag skulle bli en ny, sto- en, bli en ny stoltskåp. Nu vet jag vem det är. Så blev det verkligen inte. Berbato blev den alla pratade om istället. Två poäng. Jag har spelat i Lecce, Fiorentina, Juventus, Parma, Verona, Vicenza och Pescara när jag spelar i Italien. Idag huserar jag i mitt hemland, närmare bestämt, Levski, ja. Sofia. Mm. Fan, jag vet. Rätt svar är Valeri Bojinov. Lite, ja. lite tjock, så som Tobbe. Dubbelfotad, ska jag säga. Ja. Lite som Tobbe. Ja, precis. ja men den, den var men... lite rund och god, ja. ja. Den var svår att vara den, det ska oh, säga. Åh, vad skönt att inte ni ja, tog den. Var, det, ja, den var svår. Nej, den det, var svår. Han, hade jag, han hade jag aldrig hittat. Nej, men jag tänkte, Tobbe, ändå att varför i helvete skulle jag säga Filippe Caicedo? Ja. <laughs> nej, nej det, är ju, men det är ju lätt att säga nu. Varför i helvete kommer du ihåg Valery Bojinov? <laughs> ja, men det är ju ändå gammal... Det är väl för fan samma sak? Nej, det är verkligen inte samma sak. Han var ju svinbra på de första spelarna. Jag kommer ihåg det nu när du säger det. Men Casero var också, han var också ett monster på någon save har jag för mig. Ja, han kanske var det. Men han kom fram tidigt. Nej, men slakta, slakta Casero och så plocka in Bojinov. Ja. Du var arg på mig. Ni var på mig för att jag tog fan det fart. För att han inte var typ aktiv jag längre. Jag fick Den här gubben. Alltså, <laughs> jag fick ett sms av dig idag. Då står det att du får inte välja Gareth Bale. Det var det enda. Så att, eh... <laughs> ja, eller Vi tänkte ta Jonas Tern först. Men vi kände att det var lite... Sådär. Hector, det var bra gjort. Det är första gången som ingen har tagit den va? Nej men fan vad jobbigt. Ja. Är jag så kass? Nej men det är... Ja. Nej men jag ska, jag, ska ta, jag ska ta en gubbe från mitt gamla lumbelag här sen i Division 1 söder. <laughs> ja den var svår var det. Ja, skitsamma. Det var det. Vi, vi får ta den. Vi får ta den bara. Så är det. Vi, eh, vi tackar så jättemycket Simon för att du ställde upp här. Och det tar ju som alltid lite längre tid när man har två stycken som pratar så mycket som ja. du och jag gör. Så att eh, det, det, vi ska vara evigt tacksamma. Jag är fan oskyldig då. Nej precis, ja, du kan inte ta på dig den Hector faktiskt. Men tack så jättemycket för att du ställde upp. Vi eh, ska givetvis släppa iväg det här nu så du får sätta dig och titta på Champions League. Tack snälla hörni. Vi... Eh, vi är resten av oss ska ta nya tag och nu väntar vi som sagt in FM21 och det ska bli intressant att se. Det börjar så smått sippra ut lite vad som skulle kunna tänkas vara nyheter och sådär. Men fram tills nästa gång så får ni ha det så jättebra och Simon lycka till med avslutningen i Allsvenskan här nu. Ja, tack så mycket. Och 
vi hörs och syns framöver helt enkelt. Det gör vi. Ha det bra. Ha det gött. Ha det. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.